0: Vojkligar Vi vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Svensken Willard Adrit säljer Livsverket Cobalt Music för omkring 10 miljarder kronor. Han kommer hem hundratals miljoner kronor och det gör även Ratataduon Maurus Gocco och Johan Ekelund- Även stjärnproducenten Max Martin och världsartisten Paul McCartney drar in stora summor på den här affären. Alla var tidiga delägare av olika skäl som vi kommer att gå in på i dagens podd.
0: Till Stockholm igen. <skratt> Känner du igen den
1: gamla ja. mm.
0: skockolåten? Absolut. Jag skulle sjunga den för Willard för han flyttar flyttade hem från New York på deltid i alla fall. Och var han ska hänga någonstans. Nämligen gamla spårvagshallar i Stockholm specifikt då på Norrsken där han är mentor och investerare. Vi ska prata om det och även om miljarderna som rullar in på Northzone och EQT Ventures. Trots de här tuffa tiderna på marknaderna som vi har rapporterat mycket om så har ju Techsveriges två tyngsta riskkapitalbolag slagit nya rekord i veckan.
1: Mm, och när jag intervjuade Northzones partner Per-Jörgen Persson i veckan så pekade han ut krypto som en het sektor. Det här apropå att Ethereum i veckan gått ut och sagt att de ska byta teknisk plattform- och kapa sina energibehov med över 99 procent. Där tror jag att han kan ge ringar på vattnet.
0: Vi analyserar detta och mycket mer. Jag heter Ida Halser-Brusitz, på DIA DIGITAL. Mittemot mig står Jonas Leijon, huvudreporter på DIA DIGITAL. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Inflationen stiger. På den så fick vi fler siffror- Igår så var det i USA som kom en väldigt hög inflationssiffra. Storbritannien kom också med det nu var under 10%. Halleluja, så börsen skakar runt om. Men då är det kul att vi har så mycket glada nyheter faktiskt i dagens podd. För att eh, samtidigt så solen strålade ute igår över ösräng. Så det måste då vara sådant skönt att ha precis sålt sitt bolag för cirka 10 miljarder kronor som då Cobalt music musikgrundaren ville aldrig ha gjort. Eller vad tror du Jonas?
1: Ja, det tror jag. Han är, han är en sprudlande man, Willard. Uh, han är väldigt optimistisk och nöjd och uh, han har väl uh, ganska många hundra miljoner uh, skäl att vara det då.
0: Mm, så roligt. För de som hittar koll på Cobalt Music så är det ju då ett digitalt musikförlag som uh, de hanterar då artisters uh, musikrättigheter helt enkelt. Uh, och i huvudsak kan man säga att bolaget varit duktigare än då de här majorbolagen som Universal, Warner, Sony Music och så för att uh, de håller då koll på artisternas royaltyrättigheter och driver då in pengar då från till exempel Spotify och andra plattformar snabbt, effektivt och till en lägre kostnad än andra då. Eller vad säger du Jonas?
1: Ja, men det var en ganska bra beskrivning av varför de har lyckats. Musikrättigheter är ju oerhört komplicerad materia. En låt ger liksom pengar till flera upphovsmän, ibland har någon skrivit låten och någon annan har framfört den och ersättningen till dem kan vara olika baserat på geografi olika länder, olika världsdelar och sen finns det ju väldigt, väldigt många låtar där därute så att man behöver en ganska stor svart låda för att räkna på allt det här och driva in de här pengarna och musikbranschen som inte traditionellt har varit så värst digital har inte varit så duktiga på det och där har Cobalt Music liksom sett sin möjlighet och de, det ska ju drivas in pengar från alla möjliga, alltså Spotify är en stor plattform förstås, men det finns ju bakgrundsmusik till reklamfilmer och det finns spelningar i olika radiosammanhang och sånt där. Så att liksom en, en avancerad låda som har byggts upp då under drygt 20 år grundades i början av 2000-talet i Stockholm och London av Willard Adrits. <hör> Men nu har man väl liksom nått vägs ände lite grann. Man har blivit så stor man kan bli och man har blivit liksom bemästrat de digitala processerna och... Det verkar som att rent industriellt så ska Cobalt uh, slås ihop med uh, liksom ett, uh, ett skivbolag eller alltså, någon industriell spelare och verkligen bli liksom, en ny major i stil med Universal, Sony Music, Warner Music. Så, sådär. Och, och, och köparen är ju då en, en amerikansk uh, buyout fond, private equity bolag, uh, som, som, som har den uttalade ambitionen att Cobalt Music ska växa delvis via förvärv. Så att man ska väl liksom Köpa ett, några andra bolag och slå ihop dem med Cobalt Music och låta ett liksom plus 1 bli 3 är väl, är väl tanken. Det är så de där bolagen brukar jobba.
0: Mm, det här är nog ett eh, tema som vi kommer se mer i höst vi Uppköp och så. Och, eh, du har bevakat Cobalt i många år. Jonas berättade lite om starten. Hur eh, började det så? Eh, Willard han var väl lite ensam? Han fick med sig också en hel del profilstarka delägare som eh, berikar denna affär. Ja... Exakt.
1: I början så får man väl gissa att bolaget var lite mer konventionellt skivbolag med lite digitala idéer. Och sen har de vässat tekniken genom decennierna då. Men en, en, en tidig, ett tidigt uppköp som Cobalt gjorde var ju då det här lilla skivbolaget Diesel Music som startades. 89 av Torbjörn Sten, artisten Maros Kokko och hans parhäst från Datata. Kibordisten Johan Ekelund som idag är Cobalts Sverigechef så Diesel Music blev väl kanske liksom deras Sverige-kontor de har ju kontor över hela världen och Willard bor ju då framförallt i New York eh, idag men eh, de här eh, tre grundarna av Diesel Music har ju hängt med fram till idag och de cashar väl hem ungefär 100 millar var på det här grovt räknat, lite mindre för vissa och lite mer för andra Johan Ekelund är väl den av de tre som har störst ägarandel, 1,4% tror jag
0: Otroligt, vilken jackbotta då. Jag undrar såklart om skock och nina lite på den här Adrenalin rusar runt i min kropp. Vad tror du? Jag tror att han är ganska cool-lugn och att han har sett det. Jag hörde faktiskt rykte
1: om att han, att han har beskrivit um, Cobalt Music och han har sagt att det där är min pensionsförsäkring. Okay. Så han har nog sett det här uh, ett tag. Och uh, han är en ganska... Jag, har, jag har träffat honom... Vid något tillfälle och han är en ganska lugn man. Men Okej. jag tror säkert att... Så det att, kommer inte att, att...
0: sluta så vi låter med en överdos i en främmande stad? Alltså. <laughs> Nej,
1: det tror jag verkligen inte. Han, uh, men jag tror säkert att, att um, när de här pengarna trillar in på kontot så, så kanske även hans puls stiger. Ja. Mauros Gocco som sett och gjort allt.
0: Vi vet, ju, vi vet ju ändå inte exakta beloppet ändå.
1: Nej, precis. Vi kommer väl till det för att um, det är en knepig uträkning. Men... Om man ska fortsätta bara att name-droppa lite kort andra kända profiler som är delägare i Kobalt Music som berikar sig på den här affären så är även svenska stjärnproducenten Max Martin med på det här tåget med en halv procent av aktierna och lika mycket till Beatles-profilen Paul McCartney. De här liksom makthavarna inom musikvärlden var tidiga med att använda Kobalt Music för att driva in sina royalties och man får väl gissa kunde få andelar i bolaget till ett förmånligt pris. Så att de, de har varit där och supportat tidigt och nu cashar de hem. Tidigt miljoner alltså kronor var.
0: Mm, vi ska strax spela ut mer av den här affären men vi kan ju kort nämna att andra delar av koncernen har ju faktiskt sålts tidigare i de senaste åren. Mm. Willard har ju även byggt upp det digitala skivbolaget Wall och agenturen Cobalt Neighboring Rights.
1: Ja, exakt. Och båda de såldes till för 3,6 miljarder kronor i början av 2021. Så det visar ju lite grann av vägen, alltså att, att det var Sony Music som köpte. Man, man, har liksom, man är uppe på den här nivån med majors, major labels, liksom, vad gäller en massa saker, teknik och kundkrets och sånt där. Men, men för att liksom ta nästa steg så måste man kanske sitta ihop med en sån major, eller, någon, eller liksom bli en egen ny major med, med alla de aspekterna som ett skivbolag har men Och sen kan vi nämna också att, att Cobalt har ju etablerat en, en, ett par fonder som har tagit in kapital och investerat i musikrättigheter och att de fonderna har man också sålt för miljardbelopp. Men Cobalt har varit en väldigt liten minoritetsägare. Vi beskriver det här i vår artikel. Det är några procent som man har ägt på det där. Men i alla fall, miljarden har rullat in tidigare och nu kommer liksom den, den, den stora... Liksom, Uh, utbetalningen här när man säljer Cobalt Music.
0: Mm, Vilken miljardmaskin verkligen. Och eh, nu säljs då alltså majoriteten av aktierna i Kobalt Music till Francisco Partners. Det är då ett eh, private equity-bolag eller buyout-bolag som du sa med bas i San Francisco som är aktivt då precis inom underhållning och media. Och eh, även några mindre riskkapitalbolag köper in sig i den här vevan och eh, den nya huvudägaren indikerar då i ett uttalande att Cobalt framöver ska växa både organiskt och förvärv Så det blir antagligen att de också ska köpa ett bolag.
1: Mm, precis. Slå ihop det och gör någonting större av det. Um, Willard uh, och delar av ledningen behåller en del av sina aktier. Och jag tror att det här är förklaringen till varför man tycker så att de, de köper en majoritet. Jag tror att de, köper, de här parterna som köper, köper nästan allting. Willard behåller i aktier och även andra i ledningen. Willard har sagt att han liksom blir kvar som vice ordförande i minst två år. Johan Ekelund blir kvar som chef, etc. Så att de som är kvar liksom håller en del aktier fortfarande. då Och kommer väl att kunna göra en andra exit lite längre fram. Då då. Men Och sen om de köper då uppges inte. Men nyhetssajten Bloomberg skrev så sent som den 25 augusti att parterna har diskuterat ett pris på mellan 750 miljoner dollar och en miljard dollar. Alltså motsvarande mellan 8 och 11 miljarder kronor. Och källa till mig bekräftar att, att värderingen ligger i det här spannet. Så att det är det vi har fått utgå ifrån. Så att eh, vi säger 10 miljarder det kanske är lite mindre. Men, men eh, det är i alla fall i det här.
0: Mm, störst delägare är det brittiska riskkapitalbolaget Bolltog Capital. De jag faktiskt ska träffa i London i, mm, senare, i, i nästa vecka. Så se om vi får mer detaljer då. De har ju då 25% procent följt av Michael Dels investeringsföredrag med MST Capital med drygt 17 procent. Och eh, i Sobra så ägde då Willard Adrets 6,8 procent av aktien i Comfort Music och eh, enligt handledare för det brittiska bolagsverket som vi tagit del av. Det skulle då innebära att posten bör värderas till cirka 550 till 7,5 miljoner kronor. Men eh, själv vill jag inte riktigt kommentera Nej. här. Är Hamilla där nu?
1: <laughs> Den frågan ställer jag inte ens uh, uh, faktiskt. Men... men um... Om man räknar ihop det så, så vet jag inte, men det är inte långt bort i alla fall. Uh, så han, han är uppe där på, uh, i den stratosfären. Och han har ju redan börjat sätta sprett på pengarna uh, som vi ska komma in på.
0: Just det, just det. Han är ju jätteengagerad i Norrsken. Alltså den här stiftelsen som startades av Klaras ena grundare Niklas Adabert som investerar och stöttar impactbolag så Alltså sådana här bolag som världen och så att tjänar pengar. Och då samlar det startups i det här Norsken House där bolag, många bolag sitter. Och så har de ju ett stort fond. Norsken fond är också lite så att det finns stiftelser, det finns en fond eh, som investerar i den här sektorn. Eh, Norsken har ju verkligen varit drivande i att få Sverige till ett riktigt så här impactland. Där vi pratade om tidigare i podden. Om man tittar då bara på statistiken så har ju verkligen skjutit i höjden. Enligt eh, Nordic Clean Tech Deal Flow- så fick svenska impactbolag in 44,6 miljarder för året. Det är alltså mest i Europa för till exempel Tyskland. Och det handlar mycket om energirelaterade lösningar. Så Willard, han är verkligen en gott sällskap. Många i hans kategori verkar den här vägen vandra. Lite så här, du har lyckats med din resa, du kanske byggt upp ett bolag, kanske blivit miljardär. Tjänat i alla fall en massa pengar och nu vill du rädda världen istället.
1: Ja, precis. Han känner att han har räddat världen med Cobalt Music redan. Han ser det som ett impactbolag. Och nu vill han liksom fortsätta. Och han, han sa något intressant om Sverige. Han sa att när man kommer till Sverige så är det som att komma till framtiden. Och då är det ju ett man som reser hit från, från Manhattan. Liksom. Så att, liksom, han, han tycker att det är väldigt spännande med allting som händer i Sverige. Och det visar han inte bara med ord utan med handlingarna, han alltså investerat i Norges Afrika-fond, deras Impact-fond och deras Venture-fond. Och så ska han vara mentor då i deras Impact Accelerator-program. Jag frågade vilka bolag. Det visste han inte, eller så vill han inte säga det. Men hans fokus, hans expertis är scale-up. Alltså hur man tar ett bolag från en startup till en scale-up och hur man bygger liksom internationellt och hittar finansiering internationellt. För det är ju det, är det han har gjort med Cobalt Music. Han har varit väldigt duktig på att, att sprida det här över världen och ta in pengar från alla möjliga. Alltså vi Google Ventures investerade till exempel i bolaget. De är inte delägare nu när det säljs, men det har varit väldigt mycket eh, namnkunniga personer som har passerat revi i, i Cobalt Music, internationellt namnkunniga.
0: Mm, det är ju också stackiskt att eh, det kommer komma fler enhörningar säger man då, inom Impact just. Och eh, kring just den här afrika så flockas en rad tunga namn, bland annat Skype-grundaren Niklas Sendström har investerat och i ledningen står ju då Norrsöns Hans Otterling.
1: Ja, vi skrev en lång artikel om det där när det, när det var aktuellt. Det, det går att hitta på, det digital. Ja, vi var inne på det här med Impact och att Willard ser Cobalt Music som ett impactbolag. Och om, när han resonerar kring det så, så menar han ju då att man har gjort en stark gärning för artister och upphovsmän. Att de tidigare levde med väldigt oseriösa kontrakt och sega processer i musikbranschen. Att de fick sina royalties flera år för sent och att det inte var rätt summor. Och han menar ju då att Cobalt har liksom skipat ordning i sektorn, kapat mellanhänder, ökat intäkterna för klienterna, då, artisterna, skaparna och skapat transparens kring indrivningen av royaltyintäkter. intäkter Jag är inte själv musiker, så jag har inte kunnat dubbelkolla det, det här. Men alltså, det är så här han pratar om det
0: Rent generellt sett så det är det många vi vill kalla sig för impactbolag för att det ger väldigt mycket goodwill och så. Men egentligen, om man tittar på de som verkligen i nörd det här, så ska det ju vara någonting som går mot FNs olika hållbarhetsmål och det, mm. även om det här är en väldigt god sak så, och har vi kallat på feedbackbolag så tror jag många tyvärr inte skulle godkänna det
1: Nej, men sen, sen vill jag inte
0: göra för stor grej av det här alltså, jag vet inte exakt vad han har väl hävdar
1: gått med detta han känner att, att, att Cobalt Music har varit ett sånt bolag som har varit världsförbättrande och han argumenterar för det Intressant även då att, att Willard han, han pratar väldigt mycket svengelska. Man får tvätta hans citat när man uh, intervjuar honom för att han slänger in så otroligt mycket amerikanska ord och begrepp så att um, det går liksom inte att citera honom utan att uh, föreslå så här, ska vi översätta det till det här ordet och Okej, okay. stämma av lite kring sånt. Um, han bor Just nu är i New York med fru och de har tre söner och den yngsta är 15 och bor fortfarande hemma. Så att han har liksom sin bas i New York men han säger att han ska vara i Stockholm flera, gånger, flera månader om året nu. Och eh, liksom, det känns som att han tar första steget till att flytta hem till Stockholm. Att han kanske om några år bor här igen eller delar sin tid 50-50 mellan Stockholm och New York. Du var ju på Norskens fest i veckan, Ida. Och jag tror att Willard var kvar i Stockholm då. Var han, var han på festen, såg du honom?
0: Ja, jag vet faktiskt inte. Det här är alltså den stora årliga festen som firar ut det här Impact Week som pågick i Stockholm förra veckan. Det är olika dagar med event, ser framträdanden, pitchar från olika bolag i den här sektorn då. Men jag såg faktiskt honom inte, men tydligt så var det väldigt lätt att missa folk för att det var packat in på Norsken. Jag snurrade runt i flera timmar och i en eh, i ögonfallande outfit. Temat var glitter och spandex. Jag hade inte på mig spandex. Men, eh, ja. Så jag fick i eh, efterhand faktiskt höra besviket. Eh, folk kontaktade mig och sa att eh, några profiler då hade visat mig och så. Mm -hmm. eh, men, finns det bilder
1: av det här någonstans? Under man järnast.
0: Ja, det finns det väl.
1: På Norskens hemsida, eller? har de Ja, bland annat.
0: Ja. Ja. Och jag fick också i efterhand höra att en del tuggviktare och så sig som till exempel prins Daniel, då hade varit på en middag då, som var lite innan den här festen. Och de verkar inte ha dykt upp på den här festen, men Norskjel hade det gjort fram till en burktanslokal med hög tekno och gröna lampor som åkte upp och ner från taket.
1: All right. Det hade varit kul om, om prins Daniel hade stått mitt i allt det där. Man förstår att han kanske inte kan ta de riskerna om de nu fotar och lägger ut på, på sajten och sånt där. Då. Ja, precis. Det kan bli lite för kul. Ja. Hur mycket man än brinner för entreprenörskap.
0: Ja, kanske det. Men eh, i alla fall den här festen och liknande aktiviteter. Det är ju en del av det här som Norskien har på med. Och, och som faktiskt gett stora framgångar för impact. -sektorn. Har du också valt att bli egen? Tycka tid på synoptik.se liksom Det är tidigare det här miljönödar i stickade koftor, även om gilla gillar stickade koftor, förstår jag, vad jag menar. Istället så är det liksom mer glabor och lite så här Burning Man-känsla så ibland.
1: Mm. Man har ju förknippat Niklas Adelbert lite med Burning Man och, och, och så. Men jag vet att du sa att det var lite mer nedtonat den här gången. Inte lika liksom crazy utflippat som det var för några år sedan.
0: Ja, precis. På den här festen, festen jag var där innan och då var det ännu mer av allt då la norrskin uppgifter till oss omkring miljön på sin fest. Och man hade liksom byggt om verkligen hela stället. Alltså verkligen byggt om det till liknande känsla med överraskning i olika rum och så där. Det var ändå en väldigt frikostig fest och så, men inte lika over the top om man säger så jag stöter på däremot väldigt många investerare och en hel del bolag så det kanske tyder på en viss mognad av den här sektorn
1: Ja, alltså man inte liksom skruvar på alla kraner samtidigt det, man kan ju tänka sig att att liksom kommunicera kostnadsmedvetenhet måste väl vara någonting som lite ligger i tiden just nu när, när många bolag har det svårt och alla bolag kan inte räkna med att, att få nya friska påsar pengar från, från riskkapitalsektorn, Norrsken alltså hur mycket impact det än handlar om så de försöker ju liksom odla fram lönsamma bolag så att de måste ju också säga nej till en del av, av sina portföljbolag som, som kommer med, ut med hoven som de inte tror ska gå bra, då, då kanske det ser illa ut om man, om man precis har fläskat på med en tokfest och så säger man att man inte har råd att och liksom stötta de bolagen som man har hållit på med i några år, men jag gissar att man, man står inför en del såna tuffa beslut här kommande åren.
0: Ja, som vi nämnde tidigare så är det ju då tuffa tider för tekniksektorn. Om man tittar på till exempel igår så var det stort ras för teknikaktier i USA och sådär. Och eh, vi återkommande rapporterat om eh, uppsägningar, bolag som var svårare att ta in kapital, sänkta värderingar och så. Men Techsveriges två tycksta riskkapitalbolag har ju då slagit rekord nu i veckan i fondstorlekar. Vi pratar om Northzone och Equity Ventures.
1: Precis. I måndags kunde vår kollega Henrik Ek rapportera att EQT har stängt en sin fond Growth One. Som de kallar för Europas största primärfond med fokus på tillväxtbolag i uppskalningsfas. Scale-up som det kallas. Totalt handlar det om 25 miljarder kronor i den här fonden, vilket är galet högt. En jättesumma ju. Och sen gick det en dag och så kunde jag rapportera då om Northsons nya fund raise som är 1 miljard euro, närmare 11 miljarder kronor. I två fonder som är rekordstora för Northsons, bland de största i Europa. Kring 60% av kapitalet landar i Northsons 10, som är riskkapitalets nya fond för investeringar i tidiga skeden, alltså unga startups- från SOD till serie A, B eller C. För att tala branschspråk. Um, och då kan man nämna att förra fonden 9 från 2019 innehöll knappt 5 miljarder kronor. Så den här är alltså betydligt större än så. Uh, och den andra fonden som får 40% av de här uh, knappt 11 miljarder kronorna heter Northzone Growth 2 och är bolagets andra tillväxtfond i ordningen. Och den är väl liksom lite mer att jämföra med den här EQT-fonden. Den ska investera i Startup-bolag som har kommit rätt långt bevisat att, att, att de har något som kan internationaliseras eh, och eh, vill skala upp fort. Liksom. Då behövs det mycket pengar. Eh, och det, det är så growth, eh, något som Growth 2 kommer göra få, få stora investeringar. Liksom. Medan sen andra kommer att och investera mycket i väldigt många småbolag.
0: Just det, och med större risk såklart då. Några är ju fortfarande störst på tidiga investeringar i startups och de har ju funnits faktiskt i ett kvarts seker nu. Det är väldigt länge i den här sektorn och främst för tidiga investeringar i framgångsagelser som Spotify, Avito, Isettle och Norska Kahoot. Mm. Och de var ju då tydligen mer att ge för det tror jag i alla fall investerarna vi sitter på den här summan.
1: Ja det tror de verkligen. Det har aldrig gått så fort att ta in kapital sa partner Jessica Schultz när jag intervjuade henne. Hon har inte varit med i 26 år men vågade ändå säga så. Jag intervjuade henne och hon är lite grann kronprinsessa på något Nordsund kan man säga och jag intervjuade henne tillsammans med nästorn då, Per-Jörgen Persson så de två tyngsta namnen där på Nordsund ställde jag upp på intervju.
0: Så du har alltså ett riktigt bra track record i själva i alla fall.
1: Ja, Per-Jörgen Persson sa vi har avkastat högst av alla VC-fonder i Europa de senaste 16 åren. Då väljer man ju ut den de har funnits i 26 år så att den första fonden som löpte över 10 år den började avkasta då eh, efter 10 år. Eller, ja, han, drar, han drar en sån gräns och sek, han tittar på den här perioden. 16 år då säger han att de är bäst på den. Så att det, är liksom, det är inte ett, en random siffra men, men eh, det är klart att andra bolag kan ju väl vända, använda andra tidsperioder och hävda att de är bäst. Men han, han menar att, eh, de menar att, de har, att det finns siffror på det här. Från eh, olika bolag där ute så att det liksom ska vara en objektiv sanning.
0: Mm, men ändå det är ett mer utmanande affärsklimat och eh, ändå investerade fortsätter öka sina flöden till eh, EQT. Och Vil vilka är de här och varför?
1: Det är samma vanliga tråkiga mix av pensionsjättar, institutioner och förmögna individer som agerar genom family funds och kanske inte vill vara namngivna och sådär. där. Um, och att det växer beror på lite olika saker. Northzone investerar ju lite bredare nu eh, geografiskt. Eh, hela Europa, USAs östkust är liksom hemmamarknaden för dem idag. Så, så, så ser de det på det. De har ju sex kontor runt om i världen. Um, och Så att de når ut till lite, lite fler internationella aktörer i USA och Asien. Uh, så det är en anledning. Um, men sen är det ju det här att de här fonderna de löper över tio år. Så även om det liksom svajar till just nu på världsmarknaden så bör inte det påverka så värst mycket. Det kan till och med i efterhand se ut som en ganska bra tillfälle att investera just nu när det är lite sämre tider. Och även om det blir ännu sämre tider om ett år så kan det se liksom bra ut med tanke på att det är tioårsperspektiv man har. North Zone liksom pratar om att när de investerade i Spotify 2008 så var det liksom mitt i finanskrisen. Och det var ju en av deras bästa investeringar någonsin. Liksom. Så att, och sen hör till alltså det till här är de investerarna som går in i fonder som North Zone, de lägger ju ett par procent kanske på onoterat tech. Och då vill de ju då har de ju väldigt långsiktiga planer. Så att, många av dem kommer ju liksom att, att gå in med ungefär lika mycket varje gång. Det blir en ny fond i de här bolagen som har varit lyckosamma för dem tidigare. De står först i kön och de vill inte tappa sin plats där utan de, de tar chansen. Och det, det, de här, det blir ju nya fonder jämna mellan dem ett par, par tre år med de här fonderna oftast. Så att, det är liksom den logiken. De påverkas inte av dagsformen på börsen så mycket.
0: Ja, Per-Jörgen Persson nämnde en sak till. Han alltså, i princip att som visar att ha en bra själddisiplin när marknaden viker sig. Det handlar om att släppa hopplösa bolag- och se till att man har råd att satsa på dem som går bra. Det här är verkligen temat för år. Agnade skiljs från vetet, mm. gillar man att säga.
1: Ja, precis. Nej, men också på temat liksom av- så här, hur kan det locka kapitalen? Han sa att de, de har ju visat- att de kan hantera nedgångar- att de är proaktiva- när, när det gäller att, att få sina portföljbolag- att skära kostnader i tid- och dra ner på sin kapitalförbrukning- när det börjar blåsa snålt. Så som det gör nu med, med högre räntor och ökad inflation och sämre förutsättningar för många startupbolag.
0: Mm, är det de särskilda sektorer då som de tror mest på?
1: Ja, precis. Vad ska de göra med pengarna? Um, Jessica nämnde elektrifiering. De är ju delägare i Einride och Hon tyckte ju liksom att Sverige har ett väldigt starkt kluster inom det här området. Uh, så det är hett. Liksom. Uh, Per-Gon Persson nämnde bolagen om hållbarhet. Digital vård tyckte han att det fanns mycket kvar att ge i. Även om det är liksom, vi ser ju Kryo, Babylon Health Hur, hur liksom har, värderingarna har rasat där Men, men han, han ser ändå nya möjligheter Och sen talade han om kryptor då, som, vi, som vi nämnde tidigare i podden Han sa att den spekulativa delen Av den här sektorn är liksom i sitt slutskede Men han trodde att, att det, det kommer nu fler bolag som kan Skapa värde genom att använda den här tekniken Och han lutade sig Mot den här tror jag nästan dagsfärska Nyheten om att Ethereum ska genomföra energieffektiviseringar som kan dra ner på energiförbrukningen med över 95%. Och här sa han att det här kan bli liksom ett språngstarten för nya typer av bolag.
0: Mm, det är intressant att du nämnde det för Ethereum är ju vårt tredje ämne i digitalpodden idag.
1: Pergen Persson snackade om det. Du har snackat om det här på morgonen. Många snackar om det. Det handlar om den merge som stundar för blockkedjan Ethereum.
0: Ja, det kan hända när som helst kanske. För men vi tittar i alla fall på det som det handlar om. Så kryptotillgångar som Bitcoin och Ethereums Ether har ju fått utstå en hel del kritik under året för att systemen som hanterar dem anses dyra, långsamma i alla fall för Bitcoin och framförallt då att det slukar energi. Vilket då leder till utsläpp när elproduktionen är fossil.
1: Ja, det slukar en jäkla massa energi. Och Elon Musk har varit ute och håsat och sedan dissat krypto av,
0: <laughs> av det här skälet.
1: Um, ja, precis. Men nu har en alltså en ljusning alltså. Och vissa tycker att det här är riktigt stora nyheter. Mm,
0: Halleluja, uh, ungefär. Mm, berätta. Samtidigt så många krypto eller kryptovalutor som en del lite slarvigt säger- Ligger upp på en rejält låg nivå jämfört med förra höstens rusning. Så om man tittar på min egen kryptoplånbok så är den ju halverad sedan årsskiftet i värde. Men den här kommande förändringen har ju fått vissa, vissa kryptobolaget rusar på börsen på sistone. Så många hyser förhoppningar. Hur pass tekniskt ska bli här Jonas? Ska jag förklara liksom, vilken nivå vill du höra om vad det här innebär för något? Låg, historia, kort eller medel? Lång historia, lång.
1: Ja, men gör vad du kan för att hasa ditt, dina kryptoinvesteringar. Okay, men, men ge oss den långa, korta versionen. Ja, den nej. långa versionen i kort format.
0: Jag kan säga att jag tyvärr inte har några pengar i Ethereum. Så att, uh, jag kan tyvärr inte påverka den kursen genom den här podden. Och, uh, det kanske inte har så stor <laughs> betydelse heller. Men jag ska i alla fall dra det så enkelt jag kan och kom ihåg då att jag är inte en kryptoexpert även om jag tycker det här är ett intressant område och mm. har läst lite om det. Den stora grejen med blockkedjor det är ju det här att det ska vara decentraliserat. Det är ju det som, som alltså för revolutionerade med blockkedjor och eh, att det inte är liksom en enskild funktion eller en bank eller sådär som håller reda på transaktionerna då för de här kryptotygångarna som är kopplade till blockkedjan. Och, ja.
1: mm, precis, det brukar jag beskriva som en digital kedja eller digital liggare där, där länkarna i kedjan liksom dokumenteras av en mängd datorer på olika håll i världen. Så att det, liksom, eh, det går aldrig att tappa, tappa kollen på, på, på kedjans beståndsdelar. De är liksom historiska. Eh, de är där forever. Liksom.
0: Mm, precis om du tittar då på de två största krypto högst värderade kryptotillgångarna Bitcoin och Ethereum så arbetar de med något idag som heter proof of work. Detta är då en metod för att samma mynt som de kallar för inte kan användas två gånger utan så här om när du betalar med det så ska det verifieras och eh, vad det innebär då det är att blocken i kedjorna sätts in efter ett slags arbetsinsats alltså work och det är de här så kallade miners som är komplexa beräkningar att ta fram nästa block för att katalogisera transaktionerna. Och när de gör det då så får de betalt för detta, för det arbetet. Men det här systemet innebär då en jakt. Så ju högre kryptoförgångspris är, om man tittar på bitcoin och så, desto fler vill ju vara med och tävla för att få betalt. Vilket innebär en hisklig energiutgång med alla dessa beräkningar och sitter och tävlar om det här. Mm. Och om man till exempel talar bara om bitcoin så säger det ibland att det drar lika mycket el som switch.
1: Vilket är groteskt förstås. Så här, inte minst i dessa tider när vi har liksom energikris. Ja,
0: särskilt eftersom det kanske inte används till så himla mycket ändå. Ja. Förutom slags placering.
1: Ja, men... Nu är det positiva tongångar för att Ethereum's blockkedja ska gå över till någon slags annan metod eller hur?
0: Ja, precis. Och en del beskriver lite som att det kanske blir mer likt handel med certifikat och att du får ränta på din insats och så. Det kallas då för proof of stake och det här handlar om att utvalda validerare, då får lägga in en pot med ether då för att få vara med. Alltså en tillgång då för att, så som, då som ja, en det kallar för kryptovaluta, få lägga in en bit där. Och sen får de betalt då antingen då genom att godkänna ett nytt block som tillförs eller vinna att få lägga in ett nytt block som då blir verifierat. Men det innebär också att de skulle bli straffade och blockerade om de tillför ett falskt block eller då för betala böter. Om de är offline för mycket för att det blir ju väldigt stort behov av de här validerande. Att de är tillgängliga för att genomföra transaktioner och sånt. Men det innebär då att man inte får den här massiva tävlingen med miners och jag och drar en massa el. Så en del säger att det här skulle kunna minska energiutgången för Ethereum med 99%. Mm -hmm.
1: Okej, okay. man hoppas att de har rätt. Det låter ju som att det möjligtvis kan vara mer effektivt i alla fall. Ser du några risker med den här satsningen?
0: Ja, förstått så har det ju uppstått en hel del frågor om det här ens kommer fungera, den här metoden. Och så. Det, den har ju snackats om i väldigt många år, jag tror det var 2014 något som Ethereum's grundare Vitalik lyfte det här. Och det kom liksom papper, så vetenskapliga papper där man ville ta fram den här matematiska metoden. Och så en del av verkligen undrar sig det att funka, kommer att vara tillräckligt säkert. Och om man tittar då på utvecklingen och kryptotillgången så har faktiskt... Ether fallet mer än Bitcoin de senaste månaden och eh, ja, andra saker som folk eh, kritiserar är ju att det här riskerar att leda till ett oligopol för det blir ju då så här, vem som har mer pengar eller Ether då eh, får liksom förtur då att eh, vara sina validerare och det skulle då motverka den här decentralis decentraliseringen som faktiskt är en grunddel av själva konceptet mm. och, eh, en annan sak är också att det pratas om att det skulle kunna inbära en slags deflation i Ether för att antalet mynt som omsätts varje dag skulle drastiskt kunna minskas.
1: Mm, precis, det finns många aspekter här. Värdet på liksom, kryptotillgången är ju en sak och sen, eh, liksom, hur väl plattformen funkar är en annan. Eh, men för att återgå då till per Persons spaning om att det här kan vara en grogrund för nya bolag. Eh, vad är det för slags bolag som använder Ethereum?
0: Ja, precis, det är det som är intressant men jag för till exempel bitcoin bitcoin är mer som en placeringstillgång att du så här lägger en påse pengar i bitcoin medan ethereums är verkligen används brett som verifiering av olika typer av transaktioner produkter och till exempel då smarta kontrakt så det är jättemånga bolag som mm. använder sig
1: fintechbolag, internationella kontraktsdrivning
0: spelbolag, det är mm. allt möjligt som använder ethereum idag så förändringen kan ju faktiskt få viss betydelse för den här sektorn Det var allt från veckans Digitalpodden. Har koll på oss på onsdagar Du vi kommer ut med nya avsnitt.
1: Kolla även in DIs andra poddar. Från morgonkoll till veckovisa analyspodden. Makrorådet smarta pengar och DIs ledarpodd.
0: Recessera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Om du sponsrar den här podden. Mailar du direkt till Anna Julmöller. annaj u Tack för att du
1: lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefarbetet Fällman. Och den klips. väldigt bra av... Uma i produktion.
0: Vi har som en vecka.